0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Geschichte mit Schuch, in der es diesmal um den Weg der 13 nordamerikanischen britischen Kolonien in die Unabhängigkeit geht. Ausgangspunkt ist eigentlich der Siebenjährige Krieg, in diesem, der 1756 bis 1763 zwischen Österreich und Preußen stattfand, unterstützte Frankreich und Russland die Habsburger, während England auf preußischer Seite stand. Dabei wurde der Krieg nicht nur in Europa, sondern auch als Kolonialkrieg in Nordamerika ausgetragen. Deswegen heißt er dort auch French and Indian War. König George III. und die britische Regierung griffen nach diesem Krieg versteckt in die kolonialen Angelegenheiten ein. Und es kam in der Folge zu einer Reihe von Gesetzen, um das durch den Krieg entstandene Haushaltsdefizit Großbritanniens zu verringern. Diese Gesetze aber erzeugten Unmut, der politisch immer selbstbewusster agierenden Siedler in den nordamerikanischen Kolonien. So wurde 1764 zum Beispiel ein Zucker- und Währungsgesetz erlassen, welches dann rasch dazu führte, dass im darauffolgenden Jahr die nordamerikanischen Siedler die englischen Waren boykottierten. Das Stempelsteuergesetz von 1765 sorgte auch für viel Ärger, denn bestimmte Schriftstücke und Dokumente, aber auch Zeitungen, Karten und Würfelspiele in den nordamerikanischen Kolonien mussten mit Steuermarken versehen werden. Bereits im April 1765 kam dann der Slogan No Taxation without Representation auf. Mit dieser Parole, die ja dann zu dem großen Protestslogan in der Unabhängigkeit auch wurde, verlangten die Kolonialisten eigentlich zunächst einmal erst die Rücknahme der Stempelsteuer. Im Jahr 1770 kommt es dann zum Boston Massaker, als britische Soldaten auf Demonstrierende schießen, die sich gegen die britische Zoll- und Währungspolitik stellten. Die Aufstände nahmen immer mehr zu, das führte dann dazu, dass England Strafgesetze erließ, so zum Beispiel 1773 gegenüber der Kolonie Massachusetts. Das führte dann im selben Jahr zu einer Verschärfung des Konflikts und es kommt 1773 zur sogenannten Boston Tea Party. Siedler, die sich als Indianer verkleidet hatten, kippten dabei eine britische Teelieferung ins Hafenbeck. Auch dies natürlich ein Ausdruck gegen die Einfuhr überteuerter britischer Produkte in die Kolonien. 1774 versammeln sich die nordamerikanischen Siedler zum ersten Kontinentalkongress in Philadelphia und beschließen nun dort offiziell den Boykott britischer Einfuhren. Die militärische Auseinandersetzung war jetzt fast nicht mehr vermeidbar und es kommt dann eben auch zu einem Unabhängigkeitskrieg, der letztlich 1775 bis 1783 andauerte werfen wir einen Blick auf die einzelnen Stationen. Zunächst im April 1775 bewaffnen sich die rebellierenden Siedler, um sich gegen die britischen Soldaten zu stellen, als diese versuchen, die Anführer von Massachusetts zu verhaften. Es kommt zu blutigen Auseinandersetzungen bei Concord und Lexington, wobei die Briten hier jeweils unterliegen. Im Mai 1775 tritt dann der Zweite Kontinentalkongress in Philadelphia zusammen. 65 Abgeordnete der Kolonien übernehmen Regierungsaufgaben und rufen den Verteidigungszustand aus. An die Spitze der sich formierenden Kontinentalarmee wird dann George Washington berufen. Im August 1775 erklärt der König George III. die Kolonien zu rebellen. Das bedeutete, dass sie letztlich auch Hochverrat gegenüber der Krone begingen und die Rebellen, wenn sie denn geschlagen werden würden, mussten eigentlich damit rechnen, dass sie zum Tode verurteilt wurden. Am 4. Juli 1776 erfolgt der wichtige Schritt der Unabhängigkeitserklärung. Der Text von Thomas Jefferson vorformuliert wird von Vertretern aller Kolonien unterzeichnet und in der Präambel dieser Unabhängigkeitserklärung findet sich dann auch die Erklärung der Gleichheit aller Menschen. Zudem werden Leben, Freiheit und das Streben nach Glück zu den grundlegenden Prinzipien der sich neu formierenden Nation erklärt. 1777 kommt es zu einem wichtigen Sieg der Kontinentalarmee über die Briten bei Saratoga. Im gleichen Jahr werden die sogenannten Konföderationsartikel verabschiedet, die als Vorläufer der amerikanischen Verfassung gelten und hier wird auch schon die Bezeichnung United States of America eingeführt. Im Februar 1778 kommt es zu einem Beistandspakt der Franzosen für die Amerikaner. Frankreich hatte die Kolonialisten schon längere Zeit finanziell unterstützt und mit Waffen beliefert. Nun wurde auch eine personelle Unterstützung zugesagt. Im Oktober 1781 kommt es zur Schlacht von Yorktown und in der Folge des Ergebnisses, die Briten unterlagen. Wieder einmal verlangte das britische Unterhaus vom König, dass nun Friedensverhandlungen mit den rebellischen Kolonialisten geführt werden sollten. Diese endeten letztlich am 3. September 1783 in den Frieden von Paris, in welchem Großbritannien die Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten von Amerika anerkannte. Vier Jahre darauf kommt es zum Verfassungskonvent in Philadelphia am 25. Mai 1787. Und in diesem wird die amerikanische Verfassung erarbeitet, die dann von allen Staaten nacheinander angenommen wurde. Rhode Island stimmte im Mai 1790 als letzter Staat dieser Verfassung zu. Eine wichtige Ergänzung erfuhr die Verfassung dann noch 1791, als die Bill of Rights, also der Grundrechtekatalog, in die Verfassung aufgenommen wurde. Das war's für heute. Ich hoffe, ihr konntet wieder ein bisschen was mitnehmen über den Weg der nordamerikanischen Kolonien in ihre Unabhängigkeit. Bleibt mir gewogen, bis zum nächsten Mal mm -hmm.